0: Ein Portfolio aus verschiedenen ETFs selbst zu erstellen, ist nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Aber es gibt auch noch einen ganz einfachen Weg und dieser einfache Weg sind Multi-Asset-ETFs oder auch Portfolio-ETFs, die ich persönlich ja sehr, sehr gut finde. Wie die Produkte genau funktionieren, welchen Nutzen sie haben und wie Profis diese Produkte überhaupt erstellen, dazu habe ich mit Sebastian Külps vom ETF-Anbieter Vanguard gesprochen. Wenn dich also dieses Thema Portfolio-ETFs und Portfolio-Zusammenstellung mit ETFs interessiert, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Viel Spaß! Ja, hallo Sebastian. Schön, dass du heute hier bei mir auf dem YouTube-Kanal von Extra ETF bist und über mein Lieblingsthema können wir heute sprechen, nämlich Multi-Asset-ETFs beziehungsweise, wie ich sie immer nenne, Portfolio-ETFs. Schön, dass du da bist. Ja,
1: Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Extra ETF, dass wir heute dabei sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Fangen wir doch mal vielleicht gleich an und, und beschäftigen uns mal mit diesem holprigen Begriff Multi-Asset-Strategie. Ja, was, was, was versteckt sich denn da dahinter? Was ist das denn genau?
1: Ja gut, Multi-Asset, eigentlich wie der Name so sagt, ist eine Strategie, die aus mehreren Asset-Klassen einfach zusammengefasst wird und das macht man eigentlich, um die Diversifizierung zu erhöhen. Was sind Asset-Klassen? Asset-Klassen sind eben, zum Beispiel Aktien oder Anleihen, das können aber auch Rohstoffe sein, das können auch alternative äh, Assetklassen sein, zum Beispiel Immobilien, also wirklich äh, äh, Multi-Asset, also verschiedene Assetklassen, die man eben in ein Portfolio zusammenbringt und das ist ein Multi-Asset-Ansatz.
0: Wenn man jetzt ähm, sich verschiedene Assetklassen, wie du es gerade beschrieben hast, zusammenstellt was hat es dann für einen, für einen Nutzen? Also ähm, klar, ich weiß, eine Aktie hat langfristig den höchsten Ertrag, hat aber auch stärkere mhm. Schwankungen. Und wenn ich jetzt mhm. langfristiger Investor bin, würde ich ja sagen, ja, ist mir doch egal, dann gehe ich trotzdem in, einfach nur in Aktien, weil da habe ich den höchsten Ertrag oder die Ertragserwartung. Aber trotzdem macht es Sinn, verschiedene Anlageklassen miteinander zu kombinieren. Warum ist das so?
1: Naja, äh, wie schon vorher gesagt, es bringt aber eine breitere Diversifizierung und man muss sich das immer so vorstellen, dass man eben sagt, gut, ich kann vielleicht langfristig durch Aktien äh, eine höhere Rendite erwirtschaften, da ich ein höheres Risikopremium habe, aber äh, damit eben auch Risikopremium als Begriff äh, auch ein höheres Risiko grundsätzlich trage. Äh, dieses Risiko wird in der Finanzindustrie meistens an Volatilität gemessen, das heißt, die Asset-Klasse schwankt stärker und somit habe ich höhere Ausschläge nach oben, aber auch höhere Ausschläge nach unten und somit äh, hat man eben auch ein, Re ein Renditeprofil, was stärker schwankt, aber vielleicht über die längere Zeit eine höhere Rendite erwirtschaftet. Heißt aber, wenn ich jetzt äh, in einer gewissen Lebensphase bin oder selber ein Anlageziel habe, indem ich mein Risikoprofil gut einschätzen kann und ich sage eben, gut, ich möchte nicht ein Risikoprofil fahren, in dem ich 100% Aktien habe, sondern vielleicht ein Risikoprofil, äh, was etwas ausgeglichener ist, dann kann ich die Aktie mit anderen Assetklassen mischen ähm, und damit eben mein Risikoprofil ändern. Äh, in vielen Fällen wird es eben mit Anleihen getan. Warum? Weil in den meisten Fällen, gerade langfristig, Aktien und Anleihen nicht unbedingt positiv korreliert sind. Und aus der Sicht äh, schaffe ich einen gewissen Risikopuffer zu meiner Anlage zum einen, aber auch, dass die Anleihe mir äh, über die Jahre auch äh, eine Rendite auszahlt, also auch aus der Sicht auch natürlich eine Renditekomponente
0: mitbringt. Wie, wie nehmt ihr denn das das thema Anleihen? Ähm, ich meine, bis vor, sagen wir mal, zwei Jahren waren Anleihen im Portfolio-Kontext, würde ich jetzt mal sagen, bei Privatanlegern haben da recht wenig oder gar keine mhm. Rolle gespielt. Jetzt sind die Zinsen ja wieder gestiegen. Jetzt spricht man auch wieder über Anleihen oder über Zinsen als Renditequelle oder Anleihen als Renditequelle. Nehmt ihr das dann auch in den Zuflüssen zum Beispiel bei ETS wahr oder wie verhält sich das? Auf jeden Fall,
1: Markus. Und gerade 2023 war ein, ein Riesenjahr für Anleihen, wo wir normalerweise in etf umsetzen, sehr viel mehr in Aktien umsetzen, in Aktien ETFs umsetzen, äh, war 2023 für uns und auch für andere Spieler im Markt ein Anleihejahr äh, zum Großteil. Und die Anleihen, die, die Mittelzuflüsse in den Anleihen haben natürlich damit zu tun, dass wir jetzt wieder Rendite haben und auch mhm. eine reale Rendite eben bei Anleihen haben. Es ist eben ganz interessant zu sehen, man muss sich immer die Frage stellen, wo waren denn Anleihen eigentlich vor der Finanzkrise? Da lagen wir in Europa so ungefähr bei 3% Prozent und in den USA oder man lag so in Europa und USA zwischen drei und fünf Prozent an Zinsen, die wir eben dort gesehen hatten vor der Finanzkrise. Und jetzt sind Zinsen in Europa und in den USA natürlich deutlich gestiegen. Und wenn wir mal langfristig betrachten, wo ein neutraler Zinssatz wäre, ist der wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Prozent. So, jetzt erwarten wir aber auch, dass die Inflation weiter zurückkommt und Ende 2024 wir Inflationsraten wahrscheinlich so um die 2 Prozent haben in USA und Europa. Das heißt, ich schaffe wieder einen realen Zins, an dem ich verdienen kann. Und äh, wenn ich jetzt mal von unserer Prognose ausgehe, wir erwarten, dass wir in Europa Ende 24 Zinssätze von ungefähr 3,25 Prozent haben, in den USA zwischen 3,5 und 4 Prozent haben. Also aus der Sicht äh, kann man sehen, äh, dass man an den Anleihen wieder was verdienen kann oder wieder Rendite rausholt. Und damit hat sich schon das Anlageverhalten eben geändert, weil Gerade auch bei Privatinvestoren waren Anleihen vielleicht in den letzten Jahren, wo wir diese in dieser Nullzinsphase waren, eher ein Risikopuffer. Sie haben eigentlich, waren sie im Portfolio, um zu sagen, Mensch, wenn Aktien mal negativ reagieren, habe ich einen guten Risikopuffer mit meinen Anleihen. Jetzt tragen sie aber wirklich auch zur Rendite bei. Und ich hatte letztens nochmal unsere Zehn prognose angeschaut, wo wir globale Aktien gegenüber globalen Anleihen in der Rendite sehen über zehn Jahre. Und äh, Aktien haben einen guten Lauf jetzt hingelegt. Also über zehn Jahre haben wir jetzt eine Renditeerwartung von Aktien von viereinhalb Prozent. Dadurch, dass sie relativ gesehen etwas höher bewertet sind. Und Anleihen äh, haben ein Ziel oder für uns eine, eine jährliche Rendite von vier Prozent äh, pro an über die nächsten zehn Jahre. Also der Unterschied ist gar nicht mal so groß aber natürlich von der Volatilität her werden Aktien äh, höher sein als Anleihen. Also es bietet eine gute Möglichkeit, sein, sagen wir mal, seine Gewichtung im, in Anleihen äh, zu erhöhen.
0: Nochmal kurz äh, nachgefragt bzw. zusammengefasst. Also du sagst, dass eure Erwartung für die nächsten zehn Jahre bei Aktien und Anleihen nahezu gleich ist, also die Ertragserwartung. Ähm, du hast aber vorhin gesagt, dass Aktien natürlich stärker schwanken, um sozusagen diesen Ertrag zu erwirtschaften. Das würde ja dann eigentlich bedeuten, dann macht es ja gerade eben erst recht Sinn, sozusagen Aktien und Anleihen im Portfolio langfristig zu haben aktuell, weil man eben dadurch mehr oder weniger den gleichen Ertrag aktuell erwarten kann. Aber halt durch bei den Anleihen bleibt ja wahrscheinlich die niedrigere Schwankung. Und in der Summe ist das Portfolio dann geglättet und hat trotzdem einen Ertrag von, keine Ahnung, Prozent pro Jahr. Ja,
1: 4 bis 4,5%. Ja. Und ähm, ich habe mir das mal auf einer äh, Basis angeschaut von einem Portfolio, was 60% Aktien hat und mhm. 40% Anleihen hat. Und das wieder auf einer 10-Jahres-Basis gemessen. Ähm, da kam auf dem globalen Portfolio eben raus, dass äh, ein Portfolio, was 80% Anleihen hat äh, gegenüber 20% Aktien, äh, nur ja, wie du schon sagtest, einen kleinen Renditeunterschied pro Jahr darstellt. In diesem Fall waren es 70 Basispunkte gegenüber einem Portfolio, was 80% Aktien hat und 20% Anleihen hat. Aber äh, das Portfolio mit 80% Anleihen hatte eben nur ein Drittel der Volatilität. Also man sieht, man kriegt eine ähnliche Rendite, etwas niedriger, aber mit einer deutlich geringeren Volatilität.
0: Jetzt seid ihr ja bei Vanguard eher ein, ein ETF-Anbieter, also sozusagen äh, also nicht nur ETFs, ihr habt auch Indexfonds, ihr habt aber ich nenne es jetzt mal so einzelne Bausteine. Ja? ich kann mir äh, von den Marken Wertpapier, äh, ein ETF kaufen, ich kann mir da ein Indexfonds kaufen und mir mein Portfolio sozusagen selbst zusammenstellen. Aber äh, wenn ich mir eure Produktpalette anschaue und das mache ich ja regelmäßig, weil wie gesagt, ich bin ja ein Fan von diesen Portfolio-ETFs, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Ihr habt da auch eine Serie rausgebracht, die, diese Live-Strategy-Serie, ähm, wo man unterschiedliche Aktienquoten äh, sozusagen ähm, aus, aus die einzelnen ETFs nach, anhand der Aktienquote sozusagen auswählen kann. Ähm, magst du das mal kurz erklären, wie die Produkte funktionieren und vor allen Dingen auch, wie ihr die dann abgrenzt gegenüber... Ja, der Geschichte, dass ein Anleger ja auch sich selbst ein Portfolio zusammenstellen kann.
1: Also, äh, ja, diese Life-Strategy-Produktreihe, wie wir sie nennen, ähm, die gibt es jetzt seit drei Jahren äh, in Europa, äh, auf, also als als ETF äh, und in der OGAF-Struktur. Ähm, und das sind Produkte, die statisch investieren. Das heißt, wie du schon sagst, wir haben verschiedene Aktien Anleihenquoten in diesen Produkten. Es gibt Life Strategy 80-20, 80%, -20, 80 Aktien, 20% Anleihen, 60-40, 40-60 und 20% Anleihen, 80%, äh, sorry, 20% Aktien, 80% Anleihen. Also diese vier Risikokategorien gibt es. Ähm, was man dazu sagen muss, es sind eben statische. Äh, äh, ähm, also ist es eine statische Asset Allo Allocation sorry Asset Allokation. und in dem Sinne versuchen wir oder wird dieses Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen immer beibehalten und es wird immer wieder angepasst, dass man eben bei dieser Allokation bleibt. Das heißt, es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt ähm, und das ist eben auch ein, ein großes Plus dieser Produkte dass man immer in seinem Risikoprofil bleibt. Das heißt, wenn Aktien jetzt massiv laufen und ich habe ein 60-40-Portfolio, dann handle ich eigentlich antizyklisch. Also ich verkaufe Aktien und kaufe Anleihen, weil meine Gewichtung im Portfolio möglicherweise Richtung Aktien driftet. Dann habe ich vielleicht mhm. mal 70% Aktien und nur noch 30% Anleihen von Gewicht her. Und das bringt natürlich mich an ein ganz anderes Risikoprofil, in dem ich vielleicht gar nicht sein möchte. So, als Privatanleger muss ich natürlich immer ein Auge drauf haben. Ich muss immer gucken, wie sind Aktien gegen Anleihen gelaufen? Bin ich immer noch mal im richtigen Risikoprofil? Äh, Habe ich immer noch das, meine Allokation so, wie ich sie gerne hätte? Das muss ich bei diesen Life Strategy ETFs eben nicht, denn sie passen sich regelmäßig an und ich bleibe in meinem Risiko, äh, in meiner, in meinem Risikoprofil. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass ich natürlich mich dann auch nicht verleiten lasse, Märkten hinterherzulaufen. Was wir ganz, ganz häufig beobachten im Markt, Markus, ist, dass wenn Aktien laufen, die Leute noch mehr Aktien kaufen und wenn vielleicht eine S-Klasse nicht so gut läuft, schnell dazu tendieren, Aktien zu oder diese S-Klasse dann zu verkaufen. Und das ist eben dieses prozyklische Handeln. Und äh, wir sehen einfach, dass das ganz, ganz teuer sein kann bezüglich der Performance, weil man eben sehr, sehr selten das Market-Timing hinkriegt und somit bleibt man eigentlich bei der Anlage sehr, sehr diszipliniert, natürlich, wenn man diese Portfolien hält und ähm, letztendlich äh, ist es natürlich eine Lösung, die ich kaufen kann, weglegen kann, ich muss mich nicht drum kümmern und äh, die auch noch ziemlich kosteneffizient
0: ist. Ja, die Kosten liegen so bei 0,25 Prozent, wenn ich das äh, richtig weiß. Ist ja. ja auch nicht wirklich wesentlich teurer, als wenn ich mir jetzt selber ein ETF-Portfolio zusammenstelle. Klar, wenn ich jetzt da die günstigsten ETFs im Sinne der TR irgendwie raussuche, dann komme ich schon nochmal wahrscheinlich 0,1 Prozent äh, runter. Aber so vom Grundprinzip jetzt für das, dass man ja die Dienstleistung auch bekommt, finde ich es ja eigentlich gar nicht äh, dann so teuer.
1: Ja, Markus, du hast recht, die Kosten sind da sehr, sehr effizient und ähm, es unterscheidet sich kaum von einer Allokation, die man selber darstellen muss, zumal man natürlich auch sagen muss, dass da vielleicht noch weitere Handelskosten dazukommen.
0: Wer, wer kauft denn typischerweise so ein e Portfolio-ETF oder beziehungsweise wie wird der eingesetzt? Also ist es dann Core-Satellite-Strategie, dass es das der Kern ist und dann drumherum trotzdem noch vielleicht mal, was ich, irgendein China oder sowas gesetzt wird, nochmal irgendein Schwerpunkt oder ein Themen-ETFs eingesetzt wird? Habt ihr jetzt nicht im Angebot, aber gibt es ja von äh, Konkurrenten. Was, ja. was habt ihr da so für ein Gefühl? Weil insgesamt sind in diesen ETFs von euch, ich habe da vorhin nachgeschaut, so grob eine Milliarde investiert in dieser Serie. Das ist ordentlich, muss man sagen, ja, für das, dass die relativ jung sind, die Produkte, aber was kannst du dazu sagen, wie werden die eingesetzt? Ja, also ich glaube, wo wir ganz gut beobachten
1: können, wo sie äh, zum Einsatz, wo sie schon sehr, sehr stark zum Einsatz kommen, ist in, in UK, ähm, also in England beobachten wir oder haben wir eine ETF-Palette äh, beziehungsweise eine Live-Strategy-Palette, die auf Fonds basiert ist, die äh, ungefähr 37 Milliarden an Assets hat, also mhm. Äh, deutlich äh, etablierter schon, als wir jetzt hier auf dem Kontinent haben, aber auch schon deutlich länger da. Ähm, da sehen wir wirklich tatsächlich das, dass äh, Einzelinvestoren, aber auch Anlageberater sehr gerne diese Multi-Asset-Life-Strategy-ETFs nutzen, um im Endeffekt den Kern der Anlage darzustellen. Viele Anlageberater merken selber, hey, durch ähm, den Versuch, das Portfolio-Management in die eigene Hand zu nehmen, es dauert sehr, sehr viel Zeit. Ich muss alle Produkte durchschauen. Ich muss immer überlegen, was jetzt das optimale Produkt ist. Ich muss immer wieder rebalancen. Ich äh, nutze, ich, ich habe einen riesen Aufwand, dieses Portfolio-Management darzustellen. Und ich kann das wesentlich effizienter machen, indem ich einfach einen Kernbaustein habe, den ich als Core benutze. Das in dem Fall eben das Life Strategy Produkt. Und dann darum, wie du schon erwähnt hast, gewisse Themen oder Satelliten mit einzubauen, die ich eben gerne mit drin haben möchte. Und dann kann man sich eben auch viele andere Sachen fokussieren, gerade bei der Beratung dann eben auf eine ganzheitliche Beratung. Und man guckt sich eben andere Themen an wie, hey, wie optimiere ich meine Steuern? Ähm, was kann ich denn sonst noch in meinem, in meinem, sagen wir mal, Finanzumfeld optimieren, damit ich mhm. langfristig bessere Renditen habe beziehungsweise einen besseren Vermögensaufbau mir ermögliche? Und äh, dadurch, dass ich weniger Aufwand im Portfolio-Management habe durch diese Lösung, ähm, ist man eben sehr effizient in dem Bereich. Und somit
0: sind diese Produkte dort extrem beliebt. Wenn man sich bei euch auf der Webseite in den USA umschaut, da ist mir beim Research für unser Interview auch noch was aufgefallen. Und zwar, da gibt es auch äh, Target-Date-Funds. Also sprich, mhm. das sind äh, ja, ähm, Laufzeitfonds, die... Wo, die, wo auch multi asset sind, also wo mehrere Anlageklassen enthalten sind, aber die spezielles Laufzeitende sehr weit in der Zukunft haben, also 30, 40 Jahre teilweise. Was, was sind das für Produkte? Die gibt es ja hier noch nicht, aber kann man sowas dann auch in, in Deutschland oder in Europa mal erwarten? Also
1: ja, erstmal zum Produkt. Äh, diese Target Date Funds oder auch Target Retirement Funds genannt, sind eigentlich darauf aufgebaut, dass man langfristig äh, spart oder anlegt, für den Ruhestand, deswegen eben Retirement-Produkte und äh, man hat ein ganz klar vorgegebenes Ziel, bis wann man eigentlich äh, anlegen möchte äh, für den Ruhestand und das sind so quasi diese Laufzeiten, die man dann eben annimmt. Man kauft so quasi ein Produkt, das ist dann 2045 und man sagt einem, gut, in 2045 ist so mein Ziel, wo ich in den Ruhestand gehen möchte. Und was dieses Produkt macht, ist, passt sich eben dynamisch an von der Allokation. Nicht wie wir vorhin gesagt hatten, bei einem Live-Strategy-Produkt, wo wir statisch, sagen wir mal, 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihen haben, startet dieses Produkt vielleicht bei 80% Prozent Aktien und 20% Prozent Anleihen, aber über den Kurs der Entwicklung, also über diese lange Zeit <lacht> bis zu seinem Ruhestand, passt sich das Risikoprofil des Produktes an. Die Anleihen, erhöhen sich in der Gewichtung, die Aktien senken dagegen in der Gewichtung und somit wird das Portfolio risikoärmer. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, man muss sich vorstellen, wenn man am Anfang seiner Karriere ist, hat man sehr viel Humankapital und äh, man hat aber noch nicht sehr viel erspartes Finanzkapital. Das heißt, ich kann ein höheres Risiko eingehen, weil mein Gehalt wird eher mal wachsen, ich habe noch sehr, sehr viel Zeit, da reinzusparen und mein Vermögen aufzubauen. Ich kann mehr Aktien halten, weil ich auch höhere Volatilitäten besser aushalten kann. Wenn ich aber jetzt gegen Ende meiner Karriere bin und mein Humankapital sinkt, also ich habe jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, indem ich vielleicht Ersparnisse aufbauen kann, ähm, da ist es dann eben wichtig, dass ich das Risikoprofil meines größeren, hoffentlich schon angesparten Finanzkapitals reduziere und da natürlich das Risiko rausnehme und das dann eben mit einem höheren Anleihenanteil mache. Und das sind diese Target Retirement Funds und so das Konzept, was eben dahinter steht, ist ein riesig in den USA. Sie werden sehr, sehr stark in den 401k-Plänen angewendet. Das ist eine Mischung zwischen einer BAV und einer privaten Altersvorsorge oder in den IRAs, den reinen privaten Altersvorsorgen in den USA. Ich glaube, Morningstar zitierte letztes Mal, dass Vanguard sogar fast eine Billion US-Dollar in diesen Produkten hat. Also sehr, sehr signifikante Investmentprodukte in den USA. Ich hoffe auch, dass wir die in Zukunft in Europa haben und dass Wernkort die hier auch anbietet. Bleiben wir mal
0: gespannt. Ja. Warum ist es so, dass das in anderen Ländern so ähm, gar nicht mal so sehr, also ich, vielleicht war das der Grund, den du schon gesagt hast, weil es äh, staatlich so gefördert ist und, und so, aber ich meine, irgendwie wirkt es so, ähm, dass, sagen wir mal, deutsche Anleger eher so der Meinung sind, das kann ich alles selbst, ich brauche da keinen. Also ich bin ein Selbstentscheider und ETF-Anleger sind im Wesentlichen ETF-Entscheider, würde ich mal sagen, aktuell zumindest. Und die stellen sich dann halt selbst ein Portfolio zusammen. Und deswegen ist der Portfolio-ETF-Anteil so klein. Oder ist es hat das vielleicht was mit der Evolution der ETF-Anleger auch zu tun, dass sie sich vielleicht am Anfang, wenn es neu ist, erstmal ausprobieren sozusagen und versuchen, selbst ein Portfolio zu äh, aufzubauen und dann aber irgendwann mal merken, der ganze Aufwand lohnt sich eigentlich gar nicht.
1: Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, Markus. Ich glaube, einmal einfach Finanzwissen. Ähm, ich glaube, viele ähm, kennen eine Aktie oder verstehen die Aktienmärkte gut, aber fühlen sich vielleicht im Anleihenbereich noch nicht so wohl. Äh, und wir sehen das ja häufig, dass gerade in den ETF-Sparplänen, äh, die draußen am Markt sind, der Großteil einfach in Aktienprodukte investiert und eigentlich gar nicht so viel in Anleihenprodukte investiert wird. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren eben nur eine sehr niedrige Rendite bei Anleihen hatten. Aber ich glaube, mit der Finanzbildung, mit dem Verständnis, jetzt vielleicht auch wieder mit höheren Renditen, wird sich das ändern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir das Finanzwissen in Deutschland weiter ausbauen, damit wirklich äh, sehr mehr Leute am, am Kapitalmarkt partizipieren und erfolgreich partizipieren. Und da gibt es einfach ganz simple Regeln, äh, an die wir uns immer halten. Ich Immer irgendwo äh, sich die Gedanken machen, wofür investiere ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel bei der Anlage? Und mhm. für viele ist es ja dieser langfristige Vermögensaufbau, aber man definiert häufig die Ziele gar nicht richtig. Und dann ist es eben ganz wichtig, wenn ich ein Ziel habe, wie schaffe ich die richtige Balance, um dieses Ziel zu erreichen und was ist da eben mein, mein, mein Appetit für Risiko und wie viele Aktien sollte ich eigentlich halten gegenüber Anleihen. Und dann ist es natürlich unheimlich wichtig, dass ich da auch breit diversifiziert bin, damit ich nicht große Einzelrisiken eingehe. Ich glaube, das Verständnis für Kosten, man muss sich immer überlegen, wenn ich ein Prozent mehr für ein Produkt zahle über 30 Jahre und ich noch einen Zinseszinseffekt habe, wie viel das ausmacht, wenn ich langfristig anlege und letztendlich dann eben diszipliniert zu bleiben. Was wir in Deutschland eben häufig beobachtet haben in der Vergangenheit, dass man sehr, sehr prozyklisch investierte und eben nicht wirklich auf seinem Anlagepfad blieb und das hat häufig eben nicht zu den Erfolgen geführt. Und äh, ich glaube, das sind alles so Gründe, äh, warum wir vielleicht noch etwas oder auch noch mehr lernen können oder wirklich das Finanzwissen noch weiter ausbauen können. Ich würde auch jedem raten, der schon eine größere Summe hat und der sagt, hey, ich, ich kenne mich da noch nicht so, so richtig aus, einfach eine gute Beratung zu suchen. Ich glaube unheimlich äh, viele gute Berater dort äh, im deutschen Markt, die einem wirklich eine ganzheitliche Beratung liefern können, äh, die einem wirklich helfen können, diese Ziele zu definieren, die Balance zu schaffen im Portfolio und einfach in Dialog gehen mit diesem Berater und um zu gucken, äh, wie man dann eben eine langfristige Strategie effizient aufbauen kann.
0: Mhm. Stellen wir das trotzdem irgendwie einfach so schwierig vor, auch ähm, weil es na, Ich sag mal so, ja, man, die Vielfalt der ETFs ist groß. Ja, es gibt, keine Ahnung, 3000 ETFs äh, in Europa, wenn man sich dann in die Welt der ETFs hereinwagt und ähm, sich dann so informiert, ah, okay, vielleicht breit streuen, äh, nicht alles auf eine Karte setzen und so weiter. Und dann äh, öffnet es einem dann so eine Riesenwelt an Möglichkeiten und dann kommt man zu dem Thema Portfolio ETF und dann wäre sozusagen die Antwort, ja, eigentlich mit einem Produkt kommst du eigentlich gut über die Runden. Dann habe ich... Könnte ich mir vorstellen, dass das viele so ein bisschen, äh, sagen wir mal, hellhörig macht und sagt, okay, es kann ja jetzt nicht die einfache Lösung sein, einfach mir aus einer Serie von drei, vier ETFs äh, das für mich passende rauszusuchen. Schon schwierig, oder?
1: Ich weiß es nicht, oder vielleicht ist es ganz einfach. Mhm. Ähm, und wenn ich das Beispiel nochmal nehme von, äh, von UK, äh, es ist das meist gekaufste beziehungsweise angewendete Produkt von Anlageberatern in England. Ähm, und das zeigt mir eigentlich etwas. Es zeigt mir, dass es ein Erfolgskonzept ist, was dort sehr gut funktioniert für die langfristigen, für den langfristigen Vermögensaufbau. Und ich glaube, äh, da hat es erwiesen, dass es dafür sehr geeignet ist. Und ich glaube, davon können wir uns hier auch was abschauen.
0: Hast du einen europäischen Blick eigentlich auch auf diese Produkte? Ich weiß nicht, ob es die gibt in ganz Europa. Es sind da in meinetwegen, keine Ahnung, in Italien die Anleger anders als in Deutschland? Oder oder guckt ihr da gar nicht so genau drauf?
1: Doch, gucken wir. Äh, gerade weil wir jetzt diese Reihe seit drei Jahren am Start haben. Und äh, ich kann dir sagen, dass in Italien die Produkte äh, schon mehr angewendet werden als hier in Deutschland. Äh, mhm. Also, da, äh, du hattest erwähnt, dass wir eine Milliarde mit diesen Produkten jetzt eingesammelt haben ähm, und äh, ein guter Teil davon ist auch in Italien als Beispiel. Also andere Länder wärmen sich auch zu dieser Idee auf oder Anleger in anderen Ländern wärmen sich auch zu diesen Produkten auf und ähm, ja, wir sehen ein gutes Wachstum und äh, ein immer stärkeres Wachstum in dem Bereich. Ähm, jetzt haben wir auch eine, eine gute Liquidität in diesen Produkten, das heißt auch die Umsetzung, wenn ich sie am Markt handele, ist es inzwischen sehr, sehr effizient, und äh, ich denke, dass wir diese Produkte jetzt auch über die Zeit gut skalieren können und äh, damit eben äh, auch diese Skaleffekte hoffentlich auch an Anleger dann wieder weitergeben können.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal zum Schluss vielleicht nochmal zusammenfasst ähm, und jemand, der das Video jetzt angeschaut hat, sagt sich, okay, finde ich interessant, äh, schaue ich mir mal an. Ja, und Dann kriegt man bei uns in der ETF-Suche, da gibt es eine eigene Anlageklasse Portfolio-Konzepte, da kommt eine Liste von allen Produkten, sind eure auch dabei. Was würdest du denn sagen, ähm, nach was für Kriterien sollte man denn dann das für sich passende Produkt auswählen? Also worauf sollte ich achten, vielleicht mal im Vergleich zu den anderen Produkten, äh, aber dann letztendlich auch zum Beispiel innerhalb eurer Serie, nehme ich das eine oder das andere?
1: Bei den Portfolio-ETFs, Gut, ich glaube, man muss äh, einmal immer sagen, äh, wie ist das Portfolio aufgebaut? Wie gesagt, die Vanguard-Produkte sind statisch äh, in dem Sinne. Äh, sie sind extrem breit diversifiziert. Wir haben äh, sechs Anleihen-ETFs und bis zu acht Aktien-ETFs in den verschiedenen Produkten mit drin. Das heißt, ich bilde da äh, ein globales Anleihen- und Aktienportfolio ab, was äh, tausende, tausende von Underlyings hat. Also extrem mhm. breit diversifiziert, das ist schon mal wichtig. Das zweite ist, guckt auf die Kosten. Wie gesagt, äh, im Endeffekt über eine lange Zeit äh, investieren, machen Kosten einen großen Unterschied. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ähm, und äh, sind die Produkte liquide? Kann ich sie gut handeln? Äh, sind sie effizient zu handeln? Das ist sicherlich noch ein weiterer Punkt, äh, der wichtig ist. Und ansonsten muss man sich dann eben im Klaren sein, welche Allokation passt zu mir. Und da muss man sich eben seine Zielsetzung äh, in, im Auge behalten, äh, sich bewusst sein, wie viel Risiko man tragen möchte und dann eben das passende Produkt aussuchen. Oder, weil ich es vorher mal erwähnt hatte, es, es gibt natürlich auch aktive Multi-Asset-Produkte äh, im Markt, also nicht als ETFs. Äh, da gibt's dieser Markt ist in Deutschland ja schon wesentlich etablierter, ich habe mir mal die Kostenunterschiede angeschaut äh, auf einer Studie von ESMA. Ich glaube, die durchschnittlichen Kosten von den Multi-Asset-Produkten in Europa sind ungefähr 1,45 Prozent. Äh, und wie gesagt, du hattest erwähnt, unsere Life-Strategy-Produkte sind bei 25 Basispunkten. Ähm, da gibt es schon deutliche Unterschiede und auf die sollte man auf jeden Fall achten.
0: Das heißt, man muss einfach mal diese ganzen großen Flagship-Produkte, die wahrscheinlich auch von Finanzberatern, die von Provisionen leben, irgendwie in die Depots gedrückt werden von Privatanlegern, die mal anschauen und vergleichen mit so einer passiven, breit gestreuten Strategie. Dann sieht man einerseits einen Kostenunterschied und im Idealfall natürlich auch eine viel bessere Performance oder zumindest gleiche Performance, aber weniger Risiko.
1: Ja, ich glaube, die Performance-Unterschiede äh, müsste man sich da mal anschauen. Wir wissen, dass Produkte, die höhere Kosten haben, meistens über eine lange Zeit äh, Schwierigkeiten haben äh, mit der Performance oder natürlich diese, diese Kosten erstmal in der Performance aufholen müssen mhm. und das in effizienten Märkten ist nicht immer leicht.
0: Ja. Klar, auf jeden Fall. Ja, super spannend. Ich äh, bin gespannt, wie diese Geschichte äh, Live-Strategy bei euch äh, weitergeht und ich würde mich sehr freuen, wenn es diese Target-Date-Funds äh, auch mal geben würde. Ähm, in Amerika sind es ja auch Fonds und keine ETFs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ähm, für mich wäre es natürlich toll, wenn es ein ETF wäre, ähm, aber natürlich ist ein Fonds ja auch nicht äh, schlechter, deswegen aber wahrscheinlich ist der Zugang zu den Produkten dann für Anleger halt ein bisschen schwieriger, so kann man es einfach über die Börse kaufen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, gerne, äh, lass uns nochmal sprechen, wenn die Produkte rauskommen sollten, äh, ich bin schon gespannt.
1: Super, vielen lieben Dank, Markus und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, hoffentlich bis demnächst.
0: Jawohl, bis dann, ciao. Tschüss. So, das war der Talk mit Sebastian Kübs vom ETF-Anbieter Vanguard. Wie findet ihr Portfolio-ETFs? Sind das Produkte, die ihr in eurem Portfolio einsetzen würdet? Oder seid ihr lieber gerne selbst damit beschäftigt, ein eigenes Portfolio zusammenzustellen aus verschiedenen ETFs? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon sehr da über die Stimmungslage bei euch gespannt. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den extra ETF-YouTube-Kanal abonniert und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Ansonsten sehen wir uns schon demnächst hier wieder auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann!